0: allemaal bij aflevering 2 van Talkshow en Podcast. Ken je dat niet horen dan? Uh, dit is een maandelijkse theatrale uh, en wetenschappelijke zoektocht... naar de zin en vooral ook onzin van ons eigen supporterschap. Mijn naam is Ellen Mannens. Ik ben redacteur van de show, maar vanavond ook even jullie presentator. En nou zal de oplettende luisteraar en oplettende kijker misschien denken... hé, hey, ik was hier drie weken geleden ook. En toen was voorspeld dat Emiel Roemer zou komen... Inderdaad, ik hoor iemand ja zeggen. Dat klopt. Emiel heeft helaas met pijn in het hart moeten zeggen... dat zijn agenda het niet meer toelaat om te komen presenteren. Hij mist ons nu al ontzettend. We laten Emiel gewoon lekker in Limburg om daar de boel mooier te maken. En ondertussen wil ik met jullie vanavond weer verder gaan... met onze zoektocht naar ons eigen supporterschap. Dus fijn dat jullie er allemaal wel zijn. Wij gaan vanavond gewoon lekker knallen... Het is maandag 3 oktober 2022 en wij gaan aan de slag met het thema van vandaag. Doe je dat thuis ook? Ofwel, waarom gedragen wij ons in het stadion anders dan we ons thuis gedragen? En om dat, uh, dat onderwerp te introduceren, ik hoor al wat uh, herkenning in de zaal. Om dit onderwerp te introduceren hebben wij altijd bij onze show onze eigen Feyenoord Archivaris. Paul Groenendijk. Applaus Goedenavond, Paul.
1: Fijn dat je er weer bent. Uh, Ellen.
2: Hoi.
0: Paul? Ja? Ik zat even te denken. Wij hebben het um, in deze show altijd over supporters. Hoe supporters zich gedragen. Maar ik vond het wel leuk om nu eens even te kijken... Um, hoe die andere mensen in het stadion zich gedragen. Namelijk de spelers. Zit er bij hun ook een verschil in hoe ze zich thuis gedragen en in de kuip?
1: Ja, dat is natuurlijk een interessante kwestie voor een wetenschapper... Als ja. ik ben, professor Feyenoord. Ik miste jou. Ik heb me daar de afgelopen drie weken eh, opgestort. Drie weken, ja. We hebben hier weinig tijd ja, gegeven. Ja, ik had het erg druk. En ik heb alle beschikbare vakliteratuur doorgenomen... waarin ik een heel aantal interessante casussen ben tegengekomen.
0: Nou, Ik zie een imposante verschijning van Feyenoord-biografie op het scherm verschijnen... die je natuurlijk allemaal hebt doorgeworsteld. Ja. De eerste, IJzeren Rines, Rines Israël... Even opscheppen, ik heb hem geïnterviewd en ik vond het een
1: schatje. Wat een lieve man is dat. Het is een uh, ontzettend interessant geval <laughs> in dit kader. <laughs> Geweldige speler, alles gewonnen, international, voetballer van het jaar. En uh, samen met uh, Theo Lazeroms natuurlijk een, een onpasseerbaar centraal verdedigingsduo. Zeker. Zelf zei hij daarover, Theo gaf ze een tikje waardoor zo'n doorbrekende spits horizontaal in de lucht kwam te liggen. En daarna nam ik ze op de slof. Oké, okay, inkoppertje. Theo was dus ook niet zo'n schatje. Ja, Theo had natuurlijk de reputatie van dat dat een, een vuile speler was... maar eigenlijk was Rinus Israël dat. Wim Jansen zei over hem... In feite heb je twee verschillende Israëls. Een Israël op het veld en een Israël naast het veld. Als Rinus over die witte lijnen het veld opstapte, veranderde hij totaal. Dan werd het echt een andere persoon. Er moest dan ten koste van alles gewonnen worden.
0: Maar dat vinden wij toch niet heel
1: raar. Een beetje hard spelen hoort toch wel bij Feyenoord? Er zijn wel grenzen. Oh. Op 4 maart 1970 verloor Feyenoord van NAC. Door onder andere twee doelpunten van een Pool. André Frankiewicz. Jawel. Op een gegeven moment lag die Frankiewicz geblesseerd op de grond. En Israël zegt daar zelf over. Eén keer schok ik echt van mezelf. Lag er een aanvaller voor lijk op het gras, een pol van nak of zo. Liep ik nog even over hem heen. De noppen moeten in zijn rug hebben gestaan. Studio Sport draaide het s'avonds een paar keer af. Werd ik niet vrolijk van tegelijkertijd verandert zo'n confrontatie met je eigen geweld je nauwelijks. Het irriteert. Je weet er geen weg mee.
0: Dus hij heeft zijn leven niet gebeterd? Nee. nee. Oké. Okay. Um, even een andere speler. Laten we zomaar even iemand noemen. Willem van Hanegem.
1: Hard in het veld. Ook een schatje daarbuiten, klopt dat? Ontzettend aardige man.
0: Ja?
1: Als een jongetje eens aanbelde bij hem uh, voor een handtekening... en die klaagde dan dat ze zo... Weinig geld hadden, gaf hij ze honderd gulden om voetbalschoenen te gaan kopen. Op zijn vrije dag reed hij naar Stadskanaal om een sportwinkel te openen... in ruil voor twee consumptiebonnen. Schitterende kerel, veel te aardig. Maar in het veld was hij natuurlijk keihard. Legendarisch waren zijn gevechten met Johan Neeskens. In 1971 bezorgde hij Neeskens een gebroken neus. Na afloop zei Willem in de tunnel... Dat hij nogal waggelde en daarom met zijn armen zwaaide. GELACH Neeskes vond het schitterend. GELACH het waren vijanden in het veld, maar goede vrienden erbuiten. En ook in het uh, Nederlands elftal. Oké,
0: okay, dus ze konden het hebben van elkaar. Ja. Maar nu stel je voor dat dat elftal van de Europa Cup, van de Wereldcup... dat het echt gewoon een tuig bij elkaar was. Klopt dat?
1: Het valt wel mee als je het vergelijkt met de Zuid-Amerikaanse spelers. Onder andere... Van Estudiantes, waar Feyenoord tegen speelde voor de Wereldcup. Estudiantes is Spaans voor studenten. Het elftal bestond voor een deel uit tandartsen en andere gestudeerde mensen. Keurige mensen. Keurige mensen, maar grotere schoften dan zij hebben nooit op de voetbalvelden <lacht> rondgelopen. Helaas. Een van die spelers was Carlos Bilardo, de latere bondscoach. Hij was naast profvoetballer ook nog huisarts. En Van hebben zei over hem... Volgens mij is hij in elke wedstrijd vooral op zoek naar nieuwe patiënten. <lacht> en ja, de meest gruwelijke wedstrijd ooit was Estudiantes tegen AC Milan. En na afloop lag Nestor Comben er zo bij. We moeten hem even voor de podcastluisteraar beschrijven, wat we nu zien. Ja, we zien een, een speler eh, met een... Mooi wit shirt waarop het bloed goed uitkomt. Ja, het is nog erger. Uh, het was een Argentijn die bij Milan speelde en hij is na afloop van de wedstrijd gearresteerd. Ja. In de cel geworpen, uh, zo, omdat hij de dienstplicht zou hebben ontlopen. Oké. Okay.
0: <laughs> zo kan het dus ook lopen. Ja. We hebben het nu wel over een half eeuw geleden zo'n beetje. Als we een sprongetje in de tijd maken en we pakken eventjes... nou, iemand die we allemaal kennen, John de Wolf. Zag
1: ik ook bij de boeken liggen. Wat kunnen we daar nog over vertellen? Ja, ook een sociaal, vriendelijk, aardige man. Ambassadeur van het Sophia Kinderziekenhuis... Goede vriend van Louis van Gaal. Die je steunde toen zijn eerste vrouw was overleden. In zijn biografie lezen we... Waar ter wereld ik ook ben... Ik bel altijd twee keer per dag naar huis. S'morgens en s'avonds. Schattig, hè?
0: <laughs> Het is echt een schatje. <laughs> maar ik wil niet lullig doen. Ik ben zo'n 90s kid. Ik ben
1: opgegroeid met John de Wolf als voetballer.
0: En ik kan me vooral een hele harde speler
1: herinneren. Ja, maar dan lees ik wat hij zelf zegt... Ik heb zelf nog nooit iemand moedwillig een doodschop gegeven. Ik ben geen beest. Maar om je tegenstander te verslaan is alles geoorloofd. Vrijwel alles. Oké, okay. en wat verstaat je dan onder vrijwel alles? Uh, zegt hij zelf, spugen en ballen knijpen is niet gemeen. Je kunt daarna gewoon doorspelen. Ja. Nou, klopt, ja. En de wolven en vrezen die begonnen meestal al... Uh, met hun praktijken in de Spelerstunnel. En daar zegt hij zelf over... Ik heb me altijd graag bemoeid met de oorlogen... die anderen op het veld moeten uitvechten. Maar de laatste jaren heb ik er een sport van gemaakt... om mijn tegenstander te vernederen. Als ik de bal niet kan koppen, dan hij zeker niet. Natuurlijk word ik wel eens dolgedraaid. Maar met slechts twee camera's rond het veld... wordt dat niet altijd vastgelegd voor het nageslacht. Nou ja, we spreken van de tijd voor de VAR. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Um, ik uh, bedank je, Paul, voor uh, dit kijkje in het verleden. En uh, ik stel voor dat wij weer teruggaan naar onze tijd. Oké. Okay. Dank je wel, Paul. Ai, ai, ai. We hebben geen lievertjes in het veld staan. Zitten er dan wel lievertjes op de, de stadiontribunes, is dan de grote vraag... Um, het thema voor vandaag is, doe je dat thuis ook? En om die vraag te onderzoeken, um, bedachten we dat we even twee supporters gaan uitnodigen... die elkaar zowel van thuis als van het stadion kennen. Dan kunnen we een mooie vergelijking maken. Dus ik stel jullie even heel graag voor he, aan onze supporters van vanavond. En dat zijn Jesse en Lisanne Lems. Komt u naar voren. Welkom.
3: Ja, dankjewel. Ja,
4: Dank Een gezelligheid. Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat fijn dat jullie vanavond konden zijn. We moeten even zeggen: jouw vader is vandaag jarig, Jesse. Ja, dat klopt. Frans Lems. Dus bij deze gefeliciteerd met je vader. Ja, dankjewel. En bedankt dat je kon komen. <applaus> En we moeten er ook even bij melden dat Lisanne vindt dat het altijd heerlijk om in het stadion te zitten. Maar voor zo'n publiek, hoe, nu iedereen er eenmaal zit, hoe bevalt het? Vreselijk. <laughs> dus uh, medelij, het medelijden met deze dappere Feyenoorder. Hey, even een introductie. Um, allebei Feyenoorders, mogen duidelijk zijn. Jullie zitten hier allebei
3: een shirt. Um, Jesse, hoe is het bij jou begonnen, de liefde? Uh, nou, dat was, uh, dat was als uh, kind of aan al. Ik was uh, vier jaar. En uh, mijn vader ging altijd met, samen met mijn broer naar de Kuip. Zo kwam de keukendeur de bons of heel ook mee. En uh, natuurlijk, wel een keer naar een open dag geweest, en weet ik het allemaal. Ja. En uh, toen zei mijn moeder tegen mijn vader: joh, neem me nou maar een keertje mee. Nou, uiteindelijk, zo is het een beetje gegroeid. Uh, eerst een paar losse wedstrijden, uiteindelijk een seizoenskaart. En uh, sindsdien uh, heb ik altijd een seizoenskaart gehad.
0: Niet meer weg te denken, uit Niet de kaart? Niet meer weg te
3: denken, dat is, uh, even kijken, uh, 19 jaar geleden. Ja, uh, uh, Hoe oud ben je? 23. Het is wat hé. Hey. Zou ik niet zeggen. Wow. En nou ja, naast je zit
0: Lisanne. Hoe, hoe kwam jij in de Kuip terecht?
4: Nou, uh, ja, ik ging wel vaker ook wel eens naar de Kuip. Maar uh, ik ben er eigenlijk een beetje verder ingerold door hem. En uh, ja, Allemaal... sindsdien uh, ga ik altijd mee.
0: Jesse is schuld. Kijk, <laughs> we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie elkaar zowel thuis als in het stadion kennen. Lisanne, we zijn nu bij jou. Zou jij eens willen omschrijven hoe Jesse erbij zit als hij in het stadion zit? Of, of zo?
4: is hij wel rustig. Ja. Dan thuis dan. Maar ja, daar heeft hij natuurlijk meer mensen om zich heen. Waar hij uh, zich aan vast kan klompen. <lacht> dus ja, maar het ligt eraan ook wel hoe spannend de wedstrijd is hoor.
0: Ja. Want het ligt aan mensen om hem heen. De, de, hoe, hoe bepaalt dat zijn uh, gedrag?
4: Nou ja, zijn vader is net zo erg. <lacht>
3: <laughs> erger, erger.
4: <laughs> en en, en hoe, hoe beschrijven we net zo erg? Hoe ziet dat eruit in het stadion? Nou, als ze uh, scoren, dan ligt iedereen beneden. Oké. Okay. Dus uh, ik zit altijd liever erachter.
0: Oh, je hebt een veilige plek gevonden? Ja,
4: lekker tussen andere mensen. Wel jeugen. Maar ik kijk altijd wel van, oké, okay, trekt hij me niet mee? Of uh, <laughs> anders lig ik daar ook.
0: En dan heb jij een gebroken enkel, pols ja, zo. Ja, zoiets. Nou, dat is een fijn vooruitzicht. Ja? Dus um, dan even de vergelijking... Als jullie thuis zijn, gebeurt er dan ook zoiets? Word je dan ook meegetrokken door hem uh, drie rijen naar beneden? Of, uh...
4: mm, nee, dan uh, hoop ik alleen dat de tafel niet door midden gaat. Oké. Okay. <laughs> en dat is tijdens een
0: wedstrijd, mag ik hopen. Ja, hè? tijdens de wedstrijd. Precies. En in het dagelijks leven, hoe zou je Jesse dan beschrijven?
4: Ja, is hij wel kalmer en kan hij ook wel goed dingen oplossen en goed nadenken. <laughs> maar uh, nee, niet zo uit het plaats als fijn Feyenoord.
0: En uh, goed nadenken kan hij niet in het stadion?
4: Nee, nee, niet echt, nee.
0: Oh, 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 oh. Sorry, sorry, ik moet het vragen. Nee, dat maakt
3: niet uit. Dat
0: is goed. Hoe uitzicht dat dan, als hij niet goed nadenkt in het stadion?
4: Ja, nou ja, dat is, uh, je ziet wel een, uh, hoe, hoe zijn hoofd gaat. Ja, ik zie dat altijd, want ik ken hem natuurlijk langer dan vandaag. Ja. Iemand die hem niet kent, die ziet dat niet. Maar ja, je ziet wel... Uh, ja, nog geen vraag tegen het boze hoofd, maar... Uh...
0: <laughs> Wolkjes, donderwolkjes, ja, zoiets, enzovoort, ja. doodhoofden. Ja, zo. Nou, nou heb je netjes als leidend voorwerp gezeten. De vraag aan jou. Jesse, hoe gedraagt Lisan zich in het stadion ten opzichte van thuis
3: of op het werk? Uh, nou, allereerst uh, thuis is Lisan altijd heel erg rustig. Ja. Heel lief, heel stil. Aha. En je ziet toch wel uh, in een kuip, naarmate de wedstrijd... Spannender wordt en uh, net niet allemaal mees in mijn het gelijk spel. Moeizame, slot-slotfase. Dat ze toch wel uh, hier en daar wat uitvloegen. Denk ik, oeh, Lisa, dan ben ik niet gewend voor jou. Ja, 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 zeker.
0: Dingen die je in het begin nog nooit van de nee, hoofd hoort. Nee,
3: nee, nee. Hey, dat had ik echt hey. niet verwacht.
0: Hey.
3: Ja, ja, ja.
0: Dus ik zie toch wel. Kijk. Dat is een beetje, door, een beetje voorspelbaar natuurlijk, maar er zit wat ander gedrag in je dagelijks leven en het stadion. Kunnen jullie verklaren wat er met, met, met jezelf, met ons, zit hier met meerdere supporters, wat gebeurt er met je als je het stadion ingaat?
3: Uh, ja, dan gaat er toch een uh, uh, bepaalde knop om. Ja, je ziet uh, mensen waarmee je altijd zit in het vak, die kom je dan tegen en dan. Uh, de wedstrijd sleur je ook mee hè, dus uh, zo, zo, zo ook de clubliefde, ja, uh, je, je kan er niet niks, niks tegen doen. het, het, het sleur je gewoon mee. Dat is een soort het, 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 ja, bepaalde emotie natuurlijk, ook, ook wat, uh, wat, wat een beetje meespeelt. Ja. ja. Dus
0: emotie sleurt je uiteindelijk ja, mee. Ja. ja. Tot drie rijen naar beneden, Precies. bijvoorbeeld vier, ja. vijf, zes, of vier. ongeveer, ja, <laughs> juist. Heetje. Heb je wel eens wat gedaan waarvan je denkt, oh shit, had ik normaal nooit gedaan als ik rustig had nagedacht? Kijken jullie
3: allebei even aan? Uh, nou ja, uh, mijn vader en ik en mijn broer hebben inderdaad echt vier rijen meneer gelegen. Dat, 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 dat kan je me eigenlijk nog wel herinneren. Ja. Yes. Ja, maar ik niet alleen hoor, daar hadden alle tribune. tribune. Ja. Maar ja, ik kan nog een paar wedstrijden herinneren. Zeker. Dus, dus ja. dat hoorde erbij. Ja. Mooie. Ja.
0: Top. Um, we hebben een beetje een beeld nu kunnen schetsen van wat er in het hoofd van de supporter gebeurt. Um, zal ik zal nog even verklappen. Er is nog één reden dat we jullie hebben uitgenodigd, namelijk. Um, wie is jouw moeder, uh, Jesse? En
3: ja, dat is uh,
0: Gerda Lems. <laughs> en ja. dan zien we al voor de mensen hier achter op het beeld... zien we er al verschijnen. Um, Gerda Lems, kan ik alvast aankondigen... die heeft ook altijd uh, de bekkie wel bij zich... als het gaat over Feyenoord en feyenoord -zaken. Dus bij deze kunnen wij alvast voorspellen dat ze vanaf de volgende show in november ook weer aanwezig is... om haar lekkere Rotterdamse kritiek op de club weer lekker met ons te delen. Ja. Zodat we nog dichter bij onze oplossing komen van wat bezielt ons nou als supporters. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En uh, fijn het kampioenschap uh, wensen. En, ja, komt goed. <laughs> en uh, nog een groot applaus voor deze twee fijne supporters.
4: Nee, dankjewel. dankjewel.
0: Misterieus mysterieus houden wie je dan bent. Want ik ben nog even benieuwd naar de zaal. Ik zit hier een beetje zo tegen een lichtje in te turen. En af en toe eens even te kijken, wie zit die hier nou eigenlijk? Ik zie hier en daar wat rood en wit. Even wat, wat geluid en wat handjes. Zitten hier uh, Feyenoord supporters in de zaal? Ja, dat is aardig gevuld. Uh, altijd even proberen, zijn er nog supporters van andere clubs in de zaal toevallig? Je mag hier, ik zie heel voorzichtige handjes. Twee zie ik er. Ik zie er achterin nog een paar. Durft er iemand een club te roepen? Van mij mag het namelijk. Ik vind alle clubs gezellig als wij maar van ze winnen. Dus Ik hoor Sparta. Eenmaal Sparta. allemaal. Ik hoor Ajax nog ergens. Maar ik vind het geweldig. Ik hoor, wat hoor ik nog meer? Een PSV. Hé, hey, we hebben de grote drie vertegenwoordigd. En twee van Rotterdam. Excelsior toevallig nog? Nee, dat niet. Nou, weet je, ik vind het sowieso fijn dat er verschillende clubs hier naartoe komen. Want wat ons uiteindelijk bindt met z'n allen... is dat we nieuwsgierig zijn naar dat supporterschap. Want anders dan was je er vandaag niet geweest, denk ik. Ergens drijf je nieuwsgierigheid. En wat wij dus ook altijd doen in deze show is eventjes uitzoomen. Zodat we nog beter naar onze eigen supporterschap kunnen kijken. En daarom nodigen we altijd een supporter uit van een andere club. Vandaag is dat Luan Buleskay. Yes. Zeg ik hem goed? ja. En voor welke club hij is, is inmiddels al voor de kijker verklapt op het scherm hierachter. Luan, jij houdt ontzettend van Ajax. Ja. Daarnaast was jij in 2016 analist bij de NOS. En toen had je het over Albanië, want je hebt een op albanese achtergrond. Ja, klopt. En daarnaast ben jij theatermaker ook. Ja, klopt. En zullen we het nu al verklappen? ja, ja 24 en 25 november is hij ook weer in dit theater te zien. 24 november namelijk tijdens de show Volmondig. En 25 november met je eigen show, ja. Leeuwenkind. Ja, klopt. Ja. Maar vandaag hebben we jou gevraagd om eens eventjes uh, jouw licht te schijnen op ons als Feyenoord ja. Dus als jij er klaar voor bent...
5: Ik ben er klaar voor. Ik heb een uh, shirtje van het Surinaams elftal aan, om maar even uh, neutraal te blijven. Um, het het shirtje, shirtje, Albanese shirt, heb ik alleen de nepversies. Dat is niet leuk. Ik keek zaterdag naar Ajax Go Ahead en dat was 1-1. Toen dacht ik, oh, dan kom ik maandag in Rotterdam, dan hoor ik dat. Toen was NEC ook 1-1. Maar ik geef wel toe dat het gewoon een uh, goal was hoor. Van hoe heet die? Jiménez toch? Ja, het, dat, ik geef dat wel gewoon toe. Het was gewoon een goal. Het is gewoon een zilver uh, fout. Maar kijk, dat ik hier vandaag sta. De reden dat ik hier sta is. Ik ben een voetballiefhebber. Dus dat ik hier vandaag zit is geen toeval, mijn mensen. Kijk, deze Ajax ziet, geeft toe, de Kuip is een warm bad. Maar als Berghuis straks het stadion binnentreedt, een kolkende jacuzzi. Ik herken jullie legendes uit het verleden. Ik noem maar even de Rusjes van Van Gobbel, De paasjes van Kees die wonderen verrichten. Joop die zijn verdediging op de hielen zat. Het linkerbeen van Willem. En Obiku was al helemaal de manja. Pure Hongaarse magie van Jozef. De tovenaar van Tata manja. Taument, blinker. Elke bek moest eraan geloven. Christian Gian doet nu een-tweetjes met de engelen daarboven. En sommige deuntjes van jullie waren echt catchy. En ik wilde meezingen, maar oei. Straks hoort de f site me nog. Zij a het de groei. Zij a et de groei. Ah, ik heb helaas geen beeld meer van Feyenoord fans in de arena. En ik twijfel of ik dat ooit nog meemaak. En dat is eigenlijk mega zuur. Want nu besef, nu besef ik me hoe mooi dat wel niet was. Zonder Rotterdam, Kaastad of Hamas Joda aan het gas. Kijk, voor mij is mijn clubie, net als bij jullie, waar alle warmte begint. Mijn eerste zomerkind. Liever overwinteren in de Champions League dan Oranje dat het WK wint. Dat hele Nederlands elftal kan me gestolen worden. Wat kan mij nou weer schelen is wat wij doen bij het WK... als wij in de eredivisie maar de eerste plaats gaan pakken. Ik was trouwens in 2010 voor Uruguay omdat ze Suarez hadden. Wat ik vond van die finale wel jammer. Maar na die goal van Iniesta rolde er geen enkele traan op mijn wangen. Real Barça. Inter AC, Spurs Arsenal, Benfica Sporting. Geen eentje is unieker dan de echte klassieker. Vermeer, Danilo, Garisteas, Scholte, Kruif, Goree. Het sentiment leeft alleen eigenlijk bij de aanhang. En de haat blijft intens. Op FR Fans of op Ajax Showtime is het ook lijp. Vora vol met haat en nijd. En het dreunt door in de maatschappij. Maar maak deze vrede strijd alsjeblieft verleden tijd, want wij willen nooit meer een slag bij Beverwijk. En natuurlijk kan het in jullie ogen niemand het beter doen dan het legioen. Maar laten we een keer samenkomen. Hand in hand, kameraden, dappere strijders, vier en koen. I will survive door de speakers of op een slof en een oude voetbalschoen. Kom wij tonen samen voor de verandering een keer fatsoen. En aan het einde van het seizoen wordt Ajax kampioen. Dank je
0: Dank je wel, Luan. In het hol van de nieuw. Ik vind het een geweldige daad van je. Dank je wel. Um, wij gaan door. Want we beloofden je een wetenschappelijke show. En zit um, zitten namelijk nog met die uh, sprangende vraag... Waarom, waarom het stadion nou die, die status aparte heeft. Waarom we daar altijd luider zijn, enthousiaster, opvliegeriger. Waarom we iets minder welgemaneerd zijn. Waarom we ons bekertje op de grond laten vallen als het leeg is. Of waarom we juist een vol bekertje met bier door de lucht gooien. Waarom we harder schreeuwen dan normaal. Waarom we onbekende mensen omhelzen. Kortom, waarom... Gedragen we ons anders in het stadion dan daarbuiten? Om antwoord te vinden op die vraag hebben wij een Erasmus professor <laughs> te gast. En dat is namelijk professor Dr. Jacco Sterkenburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is bijzonder hoogleraar racisme en inclusie in voetbal. Jawel, het bestaat. Mag ik een applaus voor Jacco van Sterkenburg Kijken waar we het lekkerste zitten. Dat is goed zo. Hoor. Het is ja, niet de kuip.
6: Kan. Nee, het is niet de kuip. Dat klopt. <laughs> zo zit het wel goed. Jacco, welkom. Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je er kon komen, kon komen vandaag. Want we hebben natuurlijk een beetje wetenschappelijke kennis nodig. En uh, jij doet onderzoek naar voetbalsupporters. En sterker nog, dat doe je dus namens de Erasmus Universiteit. Maar ook samen met Feyenoord, hè? Ja, ik begreep dat dat een redelijk unieke samenwerking
6: is, klopt dat? Ja, een aantal jaar geleden is uh, tussen Erasmus Universiteit en, uh, en Feyenoord... een samenwerkingsverband uh, opgezet. Mag ik nog? We willen je allemaal horen. Een vijfjarige uh, ja, samenwerking. Dus uh, soms uh, gaan studenten van ons naar Feyenoord om onderzoek te doen. Uh, wij doen zelf ook onderzoek samen met Feyenoord. Dus uh, Jasmin, mijn collega, die ook nog later komt... Uh, doet ook onderzoek uh, samen met Feyenoord. Dus ja, wij doen, wij doen steeds meer met Feyenoord. En dat is best uniek. In Nederland zie je dat niet zo vaak. In Engeland is dat veel gebruiker. Dat voetbalclubs met universiteiten samenwerken. In Nederland zie je dat ja, weinig. En dat is wel heel mooi in die zin dat die samenwerking er is. Alweer oh, de eerste. Ik ga even een
0: andere microfoon voor je vragen. Want je piept. Een zonde van je boodschap. Dus ik kijk eventjes. Er komt al een nieuwe aan vanuit de couluse. Kijk, we hebben wel harde stemmen natuurlijk met z'n allen.
6: Ja, dank je ze of. Dan ja, nou moet je
0: even een liedje zingen eerst. Ja, ja, ja. Dan weet je zeker
6: of hij het goed doet? Aan de barzer uh, vanavond misschien. Oh kijk, nou,
0: we houden je eraan. Um, uh, nou ja, terugkomend. We zijn dus redelijk uniek met de samenwerking met universiteit en club. Sowieso heel erg mooi. Um, jij zegt, uh, tenminste ik stelde je net voor als hoogleraar racisme en inclusie in voetbal. Even kort, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat onderzoek je?
6: Ik onderzoek dus racisme in voetbalstadions. En ik onderzoek ook in huiskamers, waar we het net ook over hadden. Dus Jesse en Lisanne hadden het ook over, hoe je in huiskamers kijkt. Ja. Daar doe ik ook veel onderzoek naar. En dan met name hoe mensen, ja, als ze voetbal kijken... hoe ze soms emoties uh, laten zien. Maar soms ook door die emotie vergeten wat ze zeggen. En ook soms allerlei stereotypen. Ja, die, uh, weet ik veel, Albanese speler, die is altijd heet gebakerd. En die... Uh, Spelen van Surinaamse overkomst is altijd snel. Nou, dat soort dingen, die, 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 dit soort zeg maar, stereotypen onderzoek ik. Ja. Ook in, sta, ja, in de stadions, maar ook wel in huiskamers.
0: In voetbalomgevingen, Klopt, eigenlijk. Ja, Omgevingen waar voetbal wordt gekeken. We wilden jou dus die sprangende vraag stellen... Van waarom gedragen wij ons nou in het stadion net even anders dan daarbuiten? Zoals Jesse en Lisanne al zeiden. Ik merk zelf al dat ik zulke gebaren maak in het stadion... terwijl ik die in het dagelijks leven helemaal niet maak. Wat gebeurt er met ons? Wat, wat, waarom, waarom gedragen we ons zo anders in het
6: stadion? Ja, in het stadion speelt natuurlijk heel veel emotie een rol. Dus uh, supporters identificeren zich heel erg met hun club. Ja. En uh, wat ook net gezegd werd... je wordt meegetrokken ook door zo'n wedstrijd, door de sfeer. Kijk, ik denk dat er ook als je thuis kijkt... als je supporter bent en je kijkt thuis met vrienden... is ook die emotie daar. Dus alleen, en, en dan is dat ook niet zo heel anders dan in het stadion per se... Maar in het stadion is het natuurlijk nog meer die sfeer, uh, het wordt ook een beetje ja, van tevoren hè, door de muziek, zelf, zelf ook als supporter ook in het stadion uh, af en toe, je wordt daar ook in meegezogen. Ja. En, en, en uh, ja, ik denk soms ook wel, Als van tevoren dan ga je naar het stadion dan denk je, nou ja, ik ben een nuchter, uh, nuchtere wetenschapper, als die bal in het doel uh, zit dan word ik heus niet helemaal gek van vreugde, maar dat gebeurt soms dus wel. Wat dat dan doet met je, dat weet ik ook nog steeds niet precies. Nee. Maar dat gebeurt en dat is toch de emotie die, um, nou ja, die dan de overhand neemt... en het feit dat je met anderen bent die dat ook hebben. Dus het is ook die gezamenlijke ervaring.
0: Het wordt versterkt.
6: Ja, en, en ook omdat je vaak uh, opgroeit met een club. Dus uh, vaak als je jong bent al, word je meegenomen door je familie... Mm -hmm. Het heeft ook, daar heeft het mee te maken. En met de plek. Uh, veel mensen die bijvoorbeeld naar Feyenoord gaan hebben... ook iets met de stad Rotterdam. Dus je ziet het ook echt als jouw huis, jouw plek. En daar zitten sterke emoties bij. Ook al ben je dat niet altijd bewust... maar op het moment dat dan die wedstrijd begint... en als er dan de doelpunt valt... dan merk je het vaak pas hoe sterk die emoties zijn.
0: Ja, of niet meer. Dan merk je het achteraf pas... als ik denk, wat heb ik nou weer gedaan?
6: Ja, of achteraf soms pas. Ja. Dat
0: zou ook nog kunnen, ja. Maar het zit hem ook in kleine dingen. Um, ik noemde hem net al, ik laat mijn bekertje op de grond vallen... terwijl thuis gooi ik hem in de prullenbak. Uh, dat soort kleine grenzen ga je over. Wat, wa, wa, waarom doe ik dat? Waarom gedraag ik me ineens veel minder uh, aangepast en netjes?
6: Ja, nou ja, op zich is dat wel opvallend. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen... de Kuip is voor veel fijnsporters ook hun tweede thuis. En, maar thuis doe je dat dus niet. Je glas zomaar op de grond laten vallen. Daar doe je het uh, sneller. Ja, ik denk dat uh, binnen voetbalstadions op een gegeven moment... ook bepaald gedrag normaal is geworden. En dat wordt ook wel gekopieerd. Uh, en, en ja, daar hoort onder andere dat gedrag ook bij. En dat is dan nog onschuldig. Maar ook andere gedragingen uh, horen daar soms bij. Uh, ja, waar je ook soms vanaf Wild als club, maar ik denk ook als supporters zijn er soms, vanaf Wild. En, en die zijn wel normaal geworden langzamerhand, soms binnen de club. En dat ja dat gaat uh, iedereen dan op een gegeven moment ook meedoen, als groep. Aan wat voor gedrag moeten we denken? Nou ja, je... je liedjes, uh, ja, wie niet springt is een Jood, uh, bijvoorbeeld. Ik, ja, okay. ik spring als ik bij Feyenoord in het stadion zit. Ik ben hier opgegroeid, in, uh, dus ik, ik, ik kom ook in het stadion. Uh, kwam, en, maar daar doe ik bijvoorbeeld niet aan mee zelf, en, en, maar de meeste... Wat ik omeens zie wel. Ja, ik denk dat heel veel supporters daar ook niet zoveel, die doen gewoon mee zonder na te denken. Maar, ja, dat, maar goed, daar kan Jasmin meer over vertellen, mijn collega straks. Maar dat is bijvoorbeeld gedrag waar, waar, ja, waar ook dat een rol speelt. En waar men automatisch dan in meegaat. Uh, dus ja, dat...
0: Dus we vinden met z'n allen iets normaal, dus doen we het.
6: Ja, er wordt wel langzamerhand, wordt wel bepaald gedrag genormaliseerd. Wat we niet in ons eentje zouden doen als we voor de tv zouden zitten. Maar wel in een groep. ja. ja.
0: Nou ben ik even benieuwd, want je zegt net zelf... ...ik spring niet mee bij een liedje als wie niet springt is een jood... ...terwijl iemand anders die vindt het zelfs nog normaal om een veld te gooien. Waarom hebben we allemaal een andere grens? Hoe wordt dat bepaald?
6: Ja, wat je ziet binnen de supporters dat die er natuurlijk in heel veel verschillende vormen ook zijn. Dus, dus uh, het verhaal waarmee mensen naar een stadion gaan, is heel anders. Dus sommige mensen gaan naar het stadion om echt hun club aan te moedigen en hopen dat ze winnen... Dat doen de meesten wel, maar anderen hebben ook sterk een sociaal... Uh, ja, die willen met vrienden zijn, uh, biertje erbij, voetbalwedstrijd kijken in het zonnetje. Dan is er ook meer dat sociale verhaal. Andere mensen weer, die komen veel meer ook vanuit een verhaal van... Um, nou ja, laten zien uh, dat je, um, wat je allemaal wel niet kan uh, met geweld ook en zo. Hè, dat hoort er soms dus ook bij. Uh, dat is meer een verhaal van, kijk eens waar wij staan in die hiërarchie en wat wij niet, wel niet allemaal durven. Ja. En dat is weer een ander verhaal. Dus je hebt... En dat verhaal komt in de media uh, soms naar voren juist. Hè. Dat is op zich een eenzijdig beeld. Want er zijn heel veel verhalen. En uh, nou ja, dat, dat gezamenlijk maakt Feyenoord, al die verhalen.
0: Die verschillende verhalen, ja. Maar dit is wel interessant. Want um, we zeggen net, je, je, um, je gaat het over steeds meer grenzen. Gaan we normaal vinden? Wanneer moeten we dan een keer zeggen, stop, nu vinden we het niet meer normaal? En hoe bepalen we wanneer we het niet meer normaal vinden als we ook zoveel verschillende... Overtuiging hebben binnen de club,
6: ja, kijk, dat is hoe, hoe je uh, samen bepaalt wat wel en niet kan. Dat zegt het ook eigenlijk al, hoe, hoe ik het verwoord, dat moet je uiteindelijk samen doen. Kijk, wat, wat uh, um, kijk, er zijn bepaalde grenzen waar de club op zal toezien, en dan heb je het echt over laat ik zeggen racisme, antisemitisme of vandalisme. Daar, daar moet ja, daar is handhaving belangrijk. Maar wat daarnaast uh, um, zo is, natuurlijk, kijk, die supporters die de supporter ziet, het wel als het tweede huis die komt ook elke week of om de week. Dus die laat zich ook niet altijd vertellen. Want het, ja, als het je ja, huis is, laat je niet altijd vertellen van... nou, ik moet me zo gedragen. Hm. Hè, wat we nu die discussie die we horen over de camera's in stadions... kan ik me ook voorstellen dat supporters daar een ja, weerstand tegen hebben. Want, dus,
0: je bedoelt camera's die spreekkoren kunnen herkennen? Die
6: spreekkoren kunnen herkennen. Kijk, um, daarom is het belangrijk... er moet een bepaalde norm gehandhaafd worden. Maar daarnaast is het belangrijk om met elkaar die verhalen... ook uit te wisselen, zoals vanavond gebeurt. Hm. En samen daarover af en toe het te hebben... Kijk, ik ben, um, om een voorbeeld te noemen, ik ben recent bij uh, FC Utrecht geweest. Mm -hmm. um, ik woon in Utrecht, dus mijn zoon die, die is uh, Utrecht-fijn geworden. Die is daar opgegroeid en wij wonen redelijk dicht bij de Galgenwaard. Dus um, ik zit daar nu uh, um, om de week. En toen was het op een gegeven moment zo uh, dat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Dat is natuurlijk best wel ja, ook in de media geweest. Um, en, en toen werd vanuit het vak waar ik zat, ook wel vanuit de supporters naar degene die het vuurwerk gooide, ook geroepen en gezongen... maar echt best wel fel ook, van laat je club maar in de steek. Dus dat verhaal van de supporters die om mij heen zaten... dat was een heel ander verhaal dan degene die het vuurwerk gooide. En zij wilden ook niet dat ze... Ze waren bang, die wedstrijd wordt weer gestaakt. Moeten we weer een half uur wachten. Al dat soort dingen, daar hadden ze geen zin in. Dus dan merk je dat supporters elkaar dan ook... ja, corrigeren, maar ook dat die verhalen um, tegen elkaar gaan. En dat zie je weinig op zich, hoor. En het is ook niet zo makkelijk om zomaar naar iemand toe te gaan natuurlijk en dat te zeggen. Want ja, je hebt ook geen zin in een gevecht op dat moment. Nee. Maar dit was natuurlijk veilig vanuit het vak waar ik zat, kon, kon dat vrij veilig uh, gedaan worden naar die andere supporters toe.
0: En binnen jouw vak ha had dus iedereen hetzelfde verhaal, dezelfde achtergrond waarschijnlijk.
6: Ook, ja, ook daar zal wel verschil in zitten, maar je hebt gelijk. Kijk, ik denk wel dat daar het verhaal wel dusdanig was dat ze zeiden, hey, dit moeten we niet willen. En, en ook stonden ook echt op en, en gingen naar hun toe ook, uh, nou ja, dat dus roepen en zingen.
0: Ja. ja. Dus ergens moeten we proberen om dus als supporters met elkaar te gaan kijken... hoe ver willen we, kunnen we gaan en wat vinden we nog acceptabel?
6: Uiteindelijk wel. Ik denk dat het alleen op die manier structureel is. Als je van bovenaf regels oplegt, natuurlijk moet dat in bepaalde situaties... Die er, dat moet er ook zijn. Ja. Want je wil normen, bepaalde normen wil je gewoon handhaven... maar langdurig moet je er toch samen uitkomen als supporters. Ja. Ja.
0: Met bijna het gevaar, want emoties zijn zo interessant... Die, die maken het voetbal juist zo leuk.
6: Is ook zo. Kijk, emoties. Kijk, Mensen gaan naar het stadion ook voor ontspanning. En om hun emoties te laten zien. En ik denk ook dat het een hele mooie manier is uh, om in het stadion... Het stadion is in die zin een heel mooie plek. Ja. Want mensen laten daar die emoties zien. En dat kan ook in een bepaalde vorm. Dus dat, is ook, dat moet je ook nooit vergeten. Die kant is er ook van voetbal. Maar die andere kant is er ook. En daar, ja, daar... Nou, Daarom is het ook goed dat dat ook nu bijvoorbeeld aan de orde komt.
0: Ja. Dus emoties. Mooi. Is het stiekem ook dat we daarom naar het stadion gaan, inderdaad?
6: Jawel, zeker. Ik denk, uh, kijk, andere mensen gaan naar een, een concert. Maar heel veel mensen, zeker als je opgroeit met, met een club, die gaan naar het stadion toe. Juist vanwege die emoties. Dus ja. dat kan je ook niet, dat hoort bij, dat hoort bij het voetbal uiteindelijk. Ja. Dus dat is ook een, heeft een hele mooie kant. Ja. Ja, de andere kant, daar moet, je, ja, daar moet je het wel over hebben. Zo dan.
0: Conclusie van ons gesprek: Emoties zijn mooi. We maken het voetbal mooi. Maar uiteindelijk mogen we het nog steeds met elkaar erover hebben. Wat we acceptabel vinden binnen het voetbal. En waardoor het leuk blijft voor iedereen. Gelukkig. Zeker. Top. Jacco, dankjewel voor deze opheldering. Mag ik een dankjewel. applaus voor onze professor van vanavond. En dan is het nu tijd voor muziek. Paul had het net al eventjes, uh, Paul Groenendijk, onze archivaris, had het al eventjes over de boefjes op het veld die zich niet altijd even netjes gedragen. Ik les het even door terwijl het podium hier wordt omgebouwd voor uh, onze band van vanavond. Um, een van die spelers die weet hoe vervelend uh, uh, de tegenpartij zich kan gedragen is Joop van Dalen. En uh, Joop, die was de man die in 1970 um, de 1-0 scoorde tegen Estudiantes in de finale van de Wereldcup. En daardoor won Feyenoord ook als eerste Nederlandse club die wereldcup. Um, maar nadat Joop had gescoord, waren die uh, artsen en hoogopgeleide van S-studiantes dus nogal pist. En die renden achter hem aan. En wat kenmerkte uh, Joop, Joop door een brilletje. En dat brilletje, dat werd daar vrolijk in tweeën ge gebroken. Kijk, het kon ons niks meer schelen, want die cup die was toch al van ons. Um, maar voor Joop was het misschien een iets mindere ervaring... Um, uiteindelijk is het brilletje als bewijs is beland natuurlijk in het Feyenoord Museum. Dat is er nog steeds. En we hebben nog een andere herinnering. Dat is namelijk het liedje dat Luc Lutz in de jaren zeventig hierover heeft gezongen. En daarom hebben wij vanavond de zoon van Luc uitgenodigd. En dat is Joris. Goedenavond Joris.
7: Hallo.
0: Hallo. Ik moet ook mijn brilletje hebben tegenwoordig. <laughs> Kijk, laten we hopen dat hij naar je optreden ook nog heel is. Joris, wil je ons uh, alsjeblieft nog één keer laten horen van het brilletje van Van Dalen? Want elkaars brilletjes lopen, dat doe je thuis toch ook niet?
8: Gezellig. Ruben, Dick en Tim begeleiden dit fantastische lied. Even snel, dat weet ik wel, we vergeten ook weer gauw. Toch is er af en toe iets wat ik heel mijn leven lang onthoud: in 70 de Wereldcup tegen de Argentijn. Die slager sloopte Joop van Dalen's brilletje even fijn. Het brilletje van, van Dalen, dat was niet te betalen, dat was geen beulenschilletje. Het kwam ineens dat brilletje, dat brilletje van, van Dalen, die joeg op tussen de palen. Die fijne schuiven in de hoek, komt in het gouden boek. Ik heb het live gezien als studiant des Noord. Ik zag het in zwart-wit, van kleurenbuis, had ik nog nooit gehoord. Ik deed verder geen oog meer dicht in heel die lange nacht. De dag erna zat ik in de klas met een grote lach. Het brilletje van, van Dalen, dat is niet te betalen. Geen Toen was ineens dat brilletje Dat brilletje van Vandalen Hij joeg hem tussen de palen Die gouden schuiver in de hoek Komt in het gouden boek Als over 25 jaar Ons kuipje nog bestaat En als ik met mijn kleinsootje Dan naar het Kuipmuseum ga Vertel ik over Koen of Robin Wat die horen wil maar ook over Van Dalen met zijn mooie ronde bril. Het billetje van Van Dalen, dat is niet te betalen. Dat was geen schilletje. daar was ineens dat billetje. Dat billetje van Van Dalen, dat was niet te betalen. Die gouden schuiver in de hoek komt in het gouden boek. De cup, de cup. In elke club lokaal, daar spreken ze nog jaren van het brilletje van Vandalen. Die gouden schuiven in de hoek komt in het gouden boek. Goal! Dankjewel. Ik heb de tekst een klein beetje aangepast naar nu, want het werd een klein beetje gedateerd. Tot zometeen. Joris,
0: dankjewel. Joris en Bent. Dames en heren. Wij gaan nog eventjes verder onze tanden zetten in het onderwerp van vandaag. En dat is, doe je dat thuis ook? Waarom gedragen we ons in het stadion toch anders dan thuis? En uh, dan is er altijd wel één onderwerp wat altijd weer ter sprake komt. En dat zijn onze spreekkoren. Um, als we onze eigen spreekkoren als Feyenoord supporters mogen geloven, dan mogen Joden aan het gas. Dan vinden we de Hamas geweldig en dan moeten we springen, want anders zijn we een Jood. Dat doen we waarschijnlijk niet omdat we per se dat verhaal van de Tweede Wereldoorlog zo leuk vonden. Maar omdat wij onze grote aardrivaal Ajax willen dissen. Maar de grote vraag is: um, Het zingen wat wij doen, is dat inderdaad alleen maar om die tegenpartij te dissen? Of zijn we echt een beetje antisemitisch bezig? Die vraag die wil ik graag bespreken met de tweede. Um, wetenschapper die wij in de zaal aanwezig hebben als gast. En dat is namelijk Jasmin Seibel. Seibel. zeg ik het weer verkeerd, hè? Jasmin Seibel. <applaus> Welkom. Ik zit al de hele tijd te stoeien met de klemtoon van je achternaam, hè? Ja, Cold dat geeft single. niks. Cold single. <laughs>
2: Oei.
0: Welkom. Ik zet me stoer van de achternaam, want anders ligt het water straks overal. Zo. Jasmin, jij bent promovendus... Aan de uh, Erasmus Universiteit Rotterdam. Inderdaad. En jouw hoofdonderwerp is um, antisemitisme in het stadion.
2: Ja, dat klopt. Klopt dat? dat klopt.
0: En nou ben ik dus even benieuwd. Um, je mag kiezen voor een onderwerp dat je wil gaan, um, uh, gaan gebruiken voor je promotieonderzoek. En jij denkt, leuk, dit ga ik doen. Hoe kom je erbij?
2: Ja, nou, um, wat ik zelf uh, interessant vind aan dit fenomeen is... An Voetbalgerelateerd antisemitisme is een, is een vorm van antisemitisme zonder joden eigenlijk. Dus, het, het, dus de, um, de leuzen en uh, de scheldwoorden zijn niet gericht tegen de joodse gemeenschap, maar tegen de voetbalrivaal. Ja. En um, de letterlijke teksten die worden gezongen of, of geschreeuwd of als scheldwoord gebruikt, uh, die worden niet letterlijk zo op. Gebruikt als dat wat ze eigenlijk betekenen als ze uit de voetbalcontext zou halen. Ja. En dat vind ik een, een boeiend fenomeen, dus daarom ben ik me daarin gaan verdiepen.
0: Dus we roepen iets met z'n allen, We bedoelen we niet zo, maar het komt wel nogal rot over wat we in het stadion roepen.
2: Ja, de intentie is niet, is over het algemeen niet um, per se antisemitisch, maar ja. dat wat uit, het uiteindelijke resultaat wel. Juist. Ja,
0: interessant onderwerp, want. Um... Ja. Nou ja, het, het woord Jood, is dat op zich überhaupt een, een scheldwoord?
2: Nee. nee, het woord Jood gaat daarmee duidt je een groep mensen. Um, maar wat je ziet in de voetbalcontext is eigenlijk dat de, uh, ja, de relatie met uh, het Jodendom, uh, Joodse mensen aan zich, uh, die is daarvan losgekoppeld... En in het stadion wordt Jood ja, veel gebruikt om, om een tegenstander aan te, aan, te, aan te wijzen. Of het wordt misschien gebruikt als scheldwoord uh, tegen de scheidsrechter, uh, tegen de politie. Um, dus het wordt als een scheldwoord gebruikt, wat het natuurlijk, ja, eigenlijk is Jood geen scheldwoord.
0: Nee, maar wij hebben het geladen waardoor het een scheldwoord is. Ja, het heeft een is... andere
2: betekenis gekregen in de voetbalcontext, ja. ja.
0: En die zit hem er waarschijnlijk in... als ik het even als een leek uitleg... dat, dat uh, ajax noemen zich Joden. Wij vinden, wij vinden ajax niet altijd even leuk... want ze winnen te vaak van ons. Um, dus dan gaan we Jood maar als iets negatiefs gebruiken.
2: Ja, um, het is best wel, je kan het eigenlijk best wel wat verder terugtrekken... in de, in de geschiedenis. Um, want ja, Ajax staat dan bekend als een Jodenclub... Mm -hmm. uh, in Nederland. En um, die... Die associatie bestaat eigenlijk al sinds voor de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft niet zo heel erg veel ermee te maken of dat Ajax dan opgericht is als een jodenclub. Want dat, dat is niet zo. Ajax was gewoon een, ja, een club voor iedereen. En niet spe specifiek een club, uh, een Joodse voetbalclub. Uh, maar wat er wel... Uh, het stadion van Ajax was op dat moment op een, in het oosten uh, van de stad. En daardoor moesten supporters die uit andere delen van het land kwamen... Die, um, ja, die, die kwamen door de Jodenbuurt, waardoor er snel een link werd gelegd tussen uh, we gaan naar de Joden, we gaan naar Ajax. En daar is eigenlijk die associatie een beetje ontstaan. En dat is door de. Ja, nou ja, we, we kennen het. Um, dat, is, dat is nooit weggegaan, en, en ja, misschien zelfs wel ge, versterkt. Um, en nu is, ja, Ajax nog steeds, wordt Ajax nog steeds bestempeld als een jodenclub... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. En daarnaast is er natuurlijk ook iets interessants gebeurd... omdat Ajaxide zichzelf superjoden zijn gaan noemen. Ja. Uh, dus zij identificeren zich ook um, daarmee. Met die
0: term. Ja. Maar identificeren... Um, het er ligt puur door de ligging van het oude stadion... dat ze dus uh, die, die titel joden Jode, hebben geadopteerd. Um, maar het is niet per se dat er... Uh, dat, dat er een Joodse grondslag, dat het Joodse geloof in de club verweven zit?
2: Nou, nee, niet meer dan, bij, dan dat bij Feyenoord het geval is. Nee. Ook, ook Feyenoord had bijvoorbeeld uh, Joodse spelers. Ook spelers van Feyenoord zijn vermoord in Auschwitz. Net zoals dat spelers van Ajax in Auschwitz zijn vermoord.
0: Ja. Zo, so, hij maakt hem wel uh, oké. Okay.
2: Ehm <laughs> um. Maar
0: doen wij dan, weet je, ons doel is... Wij willen die ander pijn doen door vervelende dingen te zeggen... Uh, over, over Joden, wat er met ze gebeurd is in, in de Tweede Wereldoorlog. Heeft het, het, het klinkt heel erg raar om er zo over te praten. Maar heeft het dan wel nut dat wij uh, zulke dingen zingen met z'n allen?
2: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Maar ik ben geen Ajax-supporter. Ja. Dus ik kan niet zo goed zeggen of zij daar dan last van hebben. Misschien kan onze Ajax-supporter die de column... <laughs> Die is weg, oh, oh. helaas. Oh. Um.
0: <laughs> Deze, kijk, dit is, dit is dus al een heel mooi voorbeeld dat wij hier keihard om kunnen lachen. Uh, wat hier achter zit, sowieso. Um. M maar is, is er iets om, om te lachen, inderdaad, dat ze altijd wegrennen? Laten we meteen een bruggetje maken. Achter ons is inmiddels een, een, een muurschildering verschenen. Uh, hij kan wat sch schokkend zijn als je uh, zelf uh, associeert. Of, nou ja, hij kan schokkend zijn. Het is namelijk uh, de afbeelding van uh, Steven Berghuis. Die is afgebeeld. Uh, nou ja, misschien kan jij hem een beetje omschrijven wat we zien, uh, Jasmin.
2: Ja, hier, ga, hier kan je eigenlijk... Um, kijken, hoewel de intentie dan vaak van het schelden met Jood... of het, of het zingen van bepaalde spreekkoren niet per se antisemitisch is... zie je hier dat er wel uit... Ja, om een beetje terug te grijpen ook op die verhalen die je meebrengt naar het stadion... hier zo wordt wel op antisemitische verhalen uh, voortgeborduurd. En dat zie je eigenlijk aan de stereotypen die zijn afgebeeld. Dus bijvoorbeeld, nou ja, we kennen allemaal wie dit is. Dit is Berghuis, die maakt een zeer controversiële overstap naar, naar Ajax. En, maar hij wordt dan ook direct... Afgebeeld als, uh, uh, als uh, Jood, maar ja. door bijvoorbeeld uh, hem af te beelden met een grote neus, wat een antisemitisch Jood stereotype is. Ja. Uh, daarnaast uh, draagt hij een kippa, dat is een andere uh, referentie naar het Jodendom. En hij is ook nog uh, uh, afgebeeld in een gestreepte outfit, die je zeer doet denken aan de Holocaust. En daarnaast ook nog de. Uh, jodenster. Dus hier kan je eigenlijk zien dat hoewel de intentie misschien niet zozeer is om uh, joodse mensen pijn te doen uh, je, je, er wordt wel heel erg geput uit anti-joodse stereotypen en um, ja om dan ook nog even uh, een brug te maken naar je vorige vraag eigenlijk de, je vraag of dat um, Ajax supporters hier dan um, pijn mee worden gedaan nou dat weet ik niet dat moeten we aan Ajax supporters vragen maar joodse mensen die vo voelen zich natuurlijk heel erg buitengesloten hierdoor Um, dus, en dat is niet de intentie, want misschien heb je wel een Joodse Feyenoord-supporter... die heel graag naar het stadion wil, maar die hier wel heel erg veel last van heeft en dus niet komt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van, ja. van wat er gebeurt in ja. het stadion.
0: We richten onze pijlen zeg maar naar iets voor ons en we die pijl... Die, die ja, er die is een groep of, die daar
2: eigenlijk niet zo heel veel mee te maken heeft. Die wordt gediscrimineerd en gekwetst. Ja. Ja. Hij is wat ingewikkeld, want... Um,
0: uh, nou ja, wat ik vaak om me heen hoor, als we het hierover hebben... Uh, is ja, zij noemen zich Joden. Ja. Kunnen we daar iets aan doen dan? Ze, had, had Ajax zich dan rood witte moeten noemen?
2: Ja, ik denk dat dat wel handig is om dit probleem op te lossen. Het is niet alleen een, een verantwoordelijkheid van Feyenoord-supporters, denk ik. Want ook een, een, een de, ja, de, de, uh, het pakken van superjood als een soort van geuzenaam... dat is ook iets artificieels, omdat zij geen ja, directe relatie hebben... Met het Jodendom of ze hebben niet specifiek veel uh, Joodse spelers of Joodse fans, um, dus ja, dat is ook best wel een beetje een artificiële relatie of identificatie met, met die groep mensen. Ja, dus ook daar ligt denk ik wel een, uh, een deel van de oplossing. Kleine zeker. oplossing, ja, ja
0: inderdaad. Um,
2: nou, doe jij dus onderzoek
0: naar antisemitisme. Zijn wij Feyenoorders dus ons überhaupt van bewust wat we zingen als we zingen wie niet springt is een Jood? Als we zingen Hamas, jood aan het gas? Zijn we ons ervan bewust?
2: Ja, ik, ik denk het voor het overgrote deel niet. Dus, dus nou, ook om een beetje terug te komen met wat, wat, wat doe je in het stadion. Um, nou, iedereen hier is wel eens in dat stadion geweest. Als, als, er, als, er, als er wordt gezongen wie niet springt die is een Jood, dan is het echt heel erg moeilijk om stil te blijven staan. Dus daar moet je echt heel erg sterk voor in je schoenen staan. Omdat dat stadion, dat deins. Dus je gaat bijna automatisch mee. Dat kost je echt veel kracht. En als je dan niet zo heel erg reflecteert op wat, wat de betekenis van de woorden eigenlijk is, of, of daar gewoon überhaupt een andere associatie bij hebben, want je bedoelt het niet om uh, joden te kwetsen, maar je wil eigenlijk ...je rivaliteit uit op een bepaalde manier... ja, ...dan, dan denk je niet daar op zo'n manier over... na nou, ...dat gebeurt door groepsdruk... ...of, of gewoon ja, door het fysiek omhoog komen in zo'n uh, deinzende uh, kuip. Het
0: is bijna weer die, die stroom waarin je wordt meegesleurd door de emoties. Je kunt er bijna niet uit. Ja,
2: dat kan je, dat, ja zeker. Maar dat betekent ja. natuurlijk niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt voor je eigen gedrag. Dus ja. er, het is wel een, een lastige balans, denk ik. Ja, ja.
0: want is er... Kunnen we iets doen aan die bewustwording? Wat, wat ben jij uh, tijdens jouw onderzoek bijvoorbeeld aan het doen?
2: Uh, nou ja, aan de ene kant interview ik dus Feyenoord-supporters over hoe zij zelf reflecteren op dit, op dit hele fenomeen. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant kijk ik ook naar een programma wat Feyenoord heeft ontwikkeld. En dat uh, uh, Feyenoord uh, Supporters-zaken probeer, probeert dan eigenlijk uh, mensen te laten reflecteren op het gedrag door ze uh, dus, uh, langs verschillende plekken in de stad te brengen. En dat zijn allemaal plekken die dan een connectie hebben met de uh, Holocaust. Dus bijvoorbeeld naar de Breekerkplein. Daar hebben uh, gezinnen in onderduik gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn dan verhalen die worden verteld om weer terug te komen... Op die verhalen, om meer verhalen dat stadion in te krijgen. Er wordt ook een verhaal verteld over uh, een heel fanatieke Joodse Feyenoord-supporter... die ook in onderduik zat en de enige keer dat hij dan... Uh, ja, uit de onderduik kwam, uh, was om naar Feyenoord te gaan kijken. Had een haarblond ge, uh, geblondeerd om dan niet te veel op te vallen. Uh, dus dat zijn dan verhalen die worden verteld om, om toch ook op die identiteit, die Rotterdamse identiteit, um, om ja. daaruit te putten. En zo dan toch, ja, hopelijk uh, mensen te laten nadenken over wat ze eigenlijk zeggen.
0: Ja, dus dit, dit is een project en, en wie worden er meegenomen in dit project? Wie gaan daarmee op pad?
2: Um, ja, supporters dus. En uh, dat zijn vaak supporters met een stadionverbod. En dat hoeft niet per se voor antisemitisme of voor racisme te zijn. Dat kan ook voor, voor andere ja, kleine... vergrijpende vergrijpend zijn, ja. ja.
0: Nou, is die wel... Nou ben ik heel erg benieuwd. Ik hoor ook wel gemompel in de zaal hierover... Gaat dit werken?
2: Um, ja, dat vind ik ook een lastige vraag. Omdat het niet... Kijk, dit, dit gedrag is best wel genormaliseerd binnen voetbal. Dus, dus ja, bijna iedereen... Um, het is ook niet een, iets wat alleen maar bij Feyenoord gebeurt. Het gebeurt ook bij andere clubs. Maar het is dus best wel genormaliseerd. Dus je hebt wel, denk ik, een lange adem nodig om dit helemaal het stadion uit te krijgen. Mm -hmm. als, als dat het doel is. Um, eh, maar ja, uiteindelijk denk ik wel dat het helpt. En het helpt ook zeker om na te denken over ja, wat kan wel en wat niet. En wat doe je dan in het stadion en wat, wat niet.
0: Ja. Hoe lang gaat het duren? Wanneer kunnen wij het stadion inlopen zonder dat we gasliedjes horen of... Uh...
2: Nou, daar durf ik echt geen uitspraak over te doen, dat, vind ik echt, dat, dat, weet, dat weet ik niet. Dat ligt eraan. De avond als deze helpen natuurlijk ook heel erg daar, ja. om daarover te gaan nadenken. Um, maar ik durf daar geen, geen jaar, jaren aan te plakken, nee.
0: We zullen je er niet op vast pinnen.
2: <laughs> um, ik zag ergens een hand omhoog gaan in de zaal.
0: M hebben we daar tijd voor? Ik kijk even naar onze regie. En dan kijk ik ook even naar een microfoon, zodat iedereen het goed kan horen. Gaan we even een avontuurtje aan, want je weet maar nooit welke vraag je uit de zaal ja. krijgt. <laughs> maar ik vind, ben toch wel even nieuwsgierig. Ik zie een hand in de lucht gaan.
9: Uh, Stel je even voor. Hoi, ik ben uh, Misha. Fijne supporter, lid van de Feyenoorder. En, Hallo Misha. En van de Roze Kameraden. Um, waar ik een beetje mee zit, is dat... Uh, we, hebben, we zagen net een, een, een graffiti van, uh, van, uh, van Berghuis. En ik denk dat de mensen bij Feyenoord en ook bij de Feyenoorder wel weten uit welke hoek dat komt. Dat komt gewoon uit de sfeergroephoek. Sfeergroep mensen met hele goede skills voor de die spuiten, die hebben dat gedaan. Dat is al onbekend. Uh, ik, ik, ben, ik, mijn ik, mijn vraag is u? aan, aan uh, uh, de vrouw, ik ben even de na naam, Sabel, Jasmin. Mijn vraag is, moet Feyenoord zich niet harder opstellen richting... Dat soort groepen, richting de fijnorde.
0: Oh, ik hoor van achteruit de zaal zegt iemand, dit was niet in het stadion. Dat is een interessante nuance. En daarnaast eventjes terug, de vraag is inderdaad of dat vanuit een supportersvereniging komt. Ik weet eventjes de feiten niet op een rijtje of daar al iemand voor gestraft is Ja, uit welke hoek die kwam.
9: Ja, er zijn een aantal gasten gestraft als je de de personen kent, weet je ook uit welke hoek ze komen... ze zijn gelieerd aan de, aan de sfeergroepen. Mm -hmm. uh, even lo, los van of dat wel of niet zo is... ik ben gewoon benieuwd of, of, of een, een, een strakkere hand vanuit, vanuit de club... Uh, wat, wat jou betreft ga, beter gaat helpen. Yeah. Want ja. in mijn ogen gaat het wel helpen. Zolang je dit soort altijd maar toegeeft... dan heb je, heb je weer onder de Koemelijnbrug een prachtige gravity uh, muur waar zij ook aan hebben geholpen. Dezelfde personen. Dankjewel heb voor je vraag. Daar
0: Ik denk dat we inderdaad de vraag kunnen beantwoorden... zou de club meer moeten doen om uh, 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 um excessen tegen te gaan. En dan kan we uit de andere hoek inderdaad nog even de opmerking... Ja, maar dit was niet in het stadion, die, die maakt me inderdaad moeilijker. Maar volgens mij moet de vraag zijn... moet de club dan in het stadion zelf daar actiever tegen optreden? Of ook nee, daarbuiten? Ja, ik, ik ook ga daarbuiten. hem beantwoorden.
2: Er komt... Hij de komt
9: vraag is meer van de, de, de sportvereniging in Feyenoord. Die, 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 die werken samen. Je, je kan ook een bepaalde grens stellen. En niet alleen binnen het stadion, maar ook buiten het stadion. Het, het geeft gewoon af op onze club als imago.
0: Jasmin, is het klaar voor?
2: Ja, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben er klaar voor. <laughs> um, kijk, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om een bepaalde norm, norm te stellen. Of in ieder geval een grens die je niet over... Over wil gaan als club. En ik denk inderdaad dat daar uh, stelliger in ge ja, dat, dat, dat dat belangrijk is. Ik denk alleen niet dat het voldoende is. Want als je alleen maar vertelt, oké, okay, dit mag niet. En er wordt um, niet nagedacht over de betekenis van iets, dan weten mensen ook niet zo goed waarom het dan niet kan. En ik denk dat als je echt een verandering teweeg wil brengen, is dat je het allebei moet doen. Uh, en dan ook nog even om, om op die andere discussie terug te komen over. Um, Binnen, stadion, Binnen stadion of buiten, buiten stadion. Ik denk dat dat heel lastig is. Dat is een discussie die je vaker terug hoort komen. Hè. Dat gaat er dan eigenlijk over van waar is de club wel of niet, niet verantwoordelijk voor. Um, maar wat er ook inderdaad wordt gezegd, het straalt natuurlijk wel af op je club op een bepaalde manier. En het stadion is ook niet een geïsoleerde omgeving. Dus die, dat stadion dat staat in verbinding met de bredere samenleving en deze... Als we het dan houden over antisemitische stereotypen... Uh, die vind je dus terug in het stadion, buiten het stadion... maar dat beïnvloedt elkaar ook. Dus ik denk dat een club ook een maatschappelijke verantwoording heeft. En dan is het inderdaad uh, te, ja, dat, dat, waar dat dan precies ligt. Uh, want je kan het bijvoorbeeld ook hebben over online voetbal gerelateerd haat. Ja, kan de club daar iets aan doen? Dat weet ik niet. Maar dit soort programma's en bewustwording helpt daar in de, aan, uiteindelijk ook tegen.
0: Ja, dus... Um, de termen zo eerder eerder gekomen, je hebt, je hebt stadion en je hebt, uh, wat ik jullie wetenschappers zou zeggen... voetbalgerelateerde omgevingen.
2: Ja, zoals cafés, maar ook op een wedstrijddag is dat bijvoorbeeld ook al de tram. Ja. En daar is inderdaad uh, ja, Feyenoord niet de handhaver... maar dat is wel ook een plek die dan ineens een voetbalplek is geworden. En
0: waar we dus hetzelfde gedrag laten ja, zien met z'n allen. Ja, inderdaad. Ja, ja, wat ja, je misschien ja.
2: ook wel thuis weer...
0: Uh, ja. ja. Ik... Um, ja, precies. Ik hoorde achterin ook nog één... <laughs> Ik kijk nog even omwille van de tijd hoeveel vragen wij nog kunnen beantwoorden. En we gaan gewoon nog even door.
1: Nee, ik bedoel gewoon te zeggen, de club die wordt overal al voor verantwoordelijk gesteld. Er worden boetes gegeven. Ja. Mensen die op trappen zitten, moeten ze van de trappen afslaan. Of het
6: stadion. Sommigen mogen het stadion niet in. Ze zitten elke week in het stadion, dat weet iedereen. Weet
7: je? En Feyenoord wordt daar continu voor. Je uh, krijgt er continu problemen door. Ja. Weet je,
6: En het blijft maar doorgaan. Het is heel vervelend. Maar waarom moet je de club overal verantwoordelijk voor stellen? Ik ze doen wel echt wel de best gewoon. Maar ja, als iets niet lukt altijd, dan lukt het niet. Ja. Dus de club je, niet en We ik kan nu zeggen, ja, maar de club, de club, de club. Je moet de club doen dan.
7: Ja.
0: Dus de club kan Weet niet je altijd verantwoordelijk bekeuringen zijn. We krijgen elke week. En wie, en wie wel? Wie is er wel verantwoordelijk dan? Dat is nog even de, de hamvraag. Hey,
6: dat, dat is met vuurwerk, dat is met vuurwerk, dat is op trappen zitten. Weet je hoeveel bekeuringen er elke week worden gegeven aan de club? zelf. Ja.
0: Dank je wel. Ik zie, um, wij hebben stiekem uh, een, nog een professor in de zaal... die zit heel fanatiek. Dank je wel voor je bijdrage trouwens. We hebben nog een professor in de zaal die heel fanatiek ook zit te zwaaien.
10: Ja, um, even, dus even over die verantwoordelijkheid. Ik denk dat de grote winst op dit moment is... dat we het hierover hebben in deze zaal. Het tweede is dat Feyenoord uh, sinds een jaar of tien of zo... nu echt zegt, uh, als het over antisemitisme gaat... Wij hebben nu een programma. Ze zeggen niet meer, het is een kleine groep supporters. Het uh, zijn eigenlijk geen echte supporters, we willen er niks mee te maken hebben. Dus ik deel wel uh, de, met de vorige vraag. Dus, er is nog een hoop te doen. En misschien ook in de handhaving. Maar het feit dat clubs, en het is niet alleen Feyenoord... maar ook nu Utrecht en AZ en een paar andere... Ajax bijvoorbeeld doet niet mee in dit programma, is heel interessant. Maar dat er een aantal clubs zijn in Nederland die nu wel verantwoordelijkheid nemen vergeleken met 15 jaar geleden is dat winst. Hoe lang dat nog duurt, dat uh, weten wij allebei niet, uh, maar onze promovenda. en, uh, en uh, ja, We zijn uh, historici en geen profeten, zeg ik dan altijd maar. Um, maar het is wel een, een, uh, uh, ja, een grote verandering en belangrijk, denk ik. Zo.
0: Ik hoorde een slotvraag, waarom doet Ajax niet mee? Die, die, die nemen we even mee. Um, Gezien de tijd, stel ik voor dat we straks bij een biertje nog even heel uitgebreid hierover gaan praten. Want ik ben heel blij dat iedereen zijn bek lekker open trekt hierover en over nadenkt. Dus dank je wel sowieso daarvoor. Um, ik kan meteen ook melden dat we 7 november hebben de volgende show. En daar hebben we het inderdaad ook over uh, handhaven, grenzen stellen. Moeten we de fluwele handschoen doen of moeten we de harde, harde aanpak doen? Is het actie reactie? Um, dus houd ook de show van 7 november in de gaten hiervoor. Jasmin, moeten we hier nog iets aan toevoegen aan dit gesprek?
2: Nee, nee ik denk het niet. Uh, ja, Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
0: Super. We zijn ook heel blij dat jij er was om dit onderwerp te duiden. Dankjewel, Jasmin. zei wel. En nu voor iets helemaal anders. Wij hebben altijd een geweldige Feyenoord-historicus in de house. Uh, de man die al op de conducteur was op de trein die alle supporters in 1970 naar Milaan reed. Die daar gingen kijken hoe Feyenoord de Europa Cup mee naar huis nam. Hij maakte de grootste hoogtepunten en de diepste dalen van Feyenoord mee. Schreef er meerdere boeken over. En gelukkig is hij ook onze vaste columnist in de show. Mag ik een applaus voor Jan Oudenaarde.
1: Hey. Hey.
11: van Feyenoord. Bij mij in de buurt werd onlangs een combinatie... van een braderie en een rommelmarkt georganiseerd. Tussen de mattenvlechter en de ketelapperin stond een kraam... met tweedehands boeken. En daar zal ik een boekje liggen met de titel... Dat zijn nou typisch Feyenoorders. Omdat ik mezelf ook een typische Feyenoorder vind... om niet te zeggen een heel typische Feyenoorder... pakte ik het op. Ik bladerde er door en stuitte op het hoofdstukje over Feyenoord-humor. Dat viel me behoorlijk tegen. Zo las ik dat de 1,94 meter lange centrumspits John van Loen... na een vrij ongelukkige periode bij Feyenoord in 1995 naar Japan was verhuisd... omdat hij ook wel eens een kopduel wilde winnen. Ik kon er nauwelijks om lachen... Mario Been kwam een keer in zijn goede groet naar het stadion, want hij moest meteen naar de wedstrijd door naar een voetbalgala. Dat is de volgende mop. <lacht> nee, de kloek komt nog. Voor de grap hadden ze medespelers toen ze stropdassen doorgeknipt. Ik zou dat geen specifieke voetbalhumor willen noemen. In restaurant Bierhandel De Pijp in de Gaffelstraat in het Rotterdamse Oude Westen hangt het vol met afgeknipte stropdassen. Niet omdat er veel voetballers komen, maar wel leden van het Rotterdamse studentenkoor. Als je het over voetbalhumor hebt, denk ik toch eerder aan voetballers die onder het mopje grapje, moet kunnen, een dikke drol draaien in de schoen van een nieuwe speler. Wat toen humor was, noemen we nu pestgedrag. En ook bij Feyenoord kwam het voor. Bij spelers uit de provincie waren er het slachtoffer van. Ook als ze heel goed konden voetballen. Zo ging Henk Schouten met een kostuum aan onder de douche staan. Pummy Bergholz uit Maastricht kwam niet meer bij. Tot hij zag dat het zijn eigen zondagse pak was. Dat Schouten had aangetrokken. Pauke Meijers uit Nijmegen werd wijsgemaakt dat nieuwe spelers hun vrouw of verloofde één dag moesten afstaan aan hun medespelers. Hij geloofde het. ...en stond huilend bij voorzitter Kibo op de stoep. Ik bladerde uit nieuwsgierigheid verder in het boekje en las... ...een Feyenoorder ben je niet voor je plezier. Ik heb het meteen teruggelegen. In een boek zonder humor en met een negatieve insteek had ik geen zin. Er schijnt ook een boekje te bestaan met de titel... ...Feyenoorder ben je niet voor je lol. Van ene Stefan van Erp. Hij heeft meer boeken geschreven over andere onderwerpen, en ik weet niet hoe die hebben gelopen... maar dat boekje over Feyenoord lijkt me geen, geen kastkraken. Een feienoorde ben je niet voor je plezier, is een uitspraak van Gerard Cox... en slaat niet op de spelers, maar op de supporters. Deze uitspraak van het Orakel van Zuid wordt wel vaker geciteerd... maar het is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Hoewel Cox zijn artistieke loopbaan begon als cabaretier... staat hij niet echt bekend als een lachenbekkie. Zijn grootste hit begon niet voor niets met de woorden, het is weer voorbij. <lacht> en in, toen was gelukkig heel gewoon, was er ook geen toonbeeld van vrolijkheid. Geen dan Joke Bruijs maar. Maar met haar kun je tenminste lachen. Ik begrijp Cox ook niet, want ik beleef juist, want ik beleef juist enorm veel plezier aan die club. Denkt Kok soms dat al die tienduizenden iedere keer weer naar de Kuip trekken om zich eens lekker te gaan zitten ergeren? Dat het allemaal massagisten zijn? Hij misschien, maar de rest van het legioen zeker niet. Dat er wel eens wordt verloren of gelijk gespeeld vindt niemand leuk. Maar de lol is ook dat het een week later weer andersom kan zijn. Donderdag tegen Midden-Jutland slaan ze weer gewoon. Feyenoord kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst en is in zijn bestaan van ruim 100 jaar nog nooit gedegradeerd. Dat kunnen Ajax en PSV Feyenoord niet nazeggen. Die degradeerden respectievelijk in 1914 en 1925. Over aardsrivaal Sparta zal ik het maar helemaal niet hebben. Dat zie ik binnenkort wel voor de zesde keer degraderen. Als Cox nou zou zeggen... Spartaan ben je niet voor je lol... dan zou ik zeggen heel wijs gesproken, Gerard... maar Feyenoord... Misschien is hij toch al te lang weg van Rotterdam-Zuid en raakt hij in mijn zerenland een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Als zoon en kleinzoon van een Feyenoord-supporter kom ik al heel mijn leven in de Kuip. Dat er in die jaren ook teleurstellingen waren, valt niet te ontkennen. Maar die hoorden erbij. Die houden het spannend. Zo blijft er altijd iets om naar uit te kijken. Dat geldt niet alleen voor het voetbal, maar voor het hele leven. Dat is juist interessant door de tegenstellingen. Ik zal het nog sterker vertellen: het leven bestaat alleen maar uit tegenstellingen. Daarbuiten is geen leven. Schoonheid kan alleen maar bestaan in relatie tot lelijkheid. Warmte alleen als tegenhanger van koude. Vreugde naast verdriet. 010 tegenover 020. Ingooi tegenover uittrap. Voorzet tegenover achterbal. Arbeid versus kapitaal. Oost tegen west en Zuid tegen de rest. Het winst hoort, bij winst hoort verlies. En waar er met twee huilen, moet er één huilen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik heb er vijf minuten. <lacht> Tom Anders. Als de zwerven Doris. Begreep dat beter dan Gerard Koks. Een bekend lied van Doris. Kent niet van niets de strofen met een waarheid als een koe. Het zit wel eens mee. Zingt hij. Maar ook. Het zit wel eens tegen. Dat verduidelijkt hij dan met een voorbeeld. Zodat we weten waar hij het over heeft. Niet altijd zon. Ook wel eens regen. En zo is het maar net. Om daarna glorieus uit te halen met... En wie heeft er weer een kool gescoord? Feyenoord! Feyenoord! Ik dank u.
0: Jan Oudenaar, dames en heren. <tiedert> Dankjewel. En terwijl achter mij weer het podium wordt verbouwd... wat natuurlijk betekent dat er muziek aankomt... ga ik jullie nog even uh, voor de theaterbezoekers even een mededeling doen. Um, wij nemen deze show op als podcast... En komende vrijdag is de podcast dus terug te luisteren. Om nog eventjes te checken waar we het nou allemaal over gehad hebben. Om, en om te delen met al je vrienden. Um, maar voor de mensen die de podcast luisteren, die missen iets. Want jullie krijgen strakjes na dit laatste optreden van Joris Luts en zijn geweldige band nog een toetje. Dus blijf strakjes nog heel eventjes zitten, want uh, jullie zijn straks aan zet. Dat is belangrijk. En ondertussen, terwijl uh, de boel wordt opgebouwd... dacht ik, uh, Joris, we het net maar heel kort. Maar je hebt een geweldige band bij je, weet ik. En we hebben ze maar een beetje kort voorgesteld. Dus ja, zou je alsjeblieft uh, nog even willen vertellen wie er ja, bij is? Ja,
8: maar, uh, Ruben Bolsjes, uh, oh, die kent u vast uit de band Convoy Exceptioneel. Ja. Net als Dick Ronteltap op de saxofoon. En Tim, uh, die kende ik vandaag tot vandaag niet. Maar dat was een goede tip van haar. Want ik zei haar, ik zoek iemand die goed accordeon kan spelen. Toen zei hij, nou dan moet je mij niet hebben. Nee, heeft hij niet gezegd? Maar... Ja. <laughs> hij zei, moet je Tim Kersjes vragen. Tim Kersjes, dames en heren. <applaus> ja, het leuk. En Joris, wat laat je ons horen als uh, nou, toetje? Het is eigenlijk een... Uh, het is een bekend liedje, maar... Uh, uh, Gerda die had een goede tip een tijdje geleden. Hij zei, ze zei, ze gaan het stadion waarschijnlijk helemaal verbouwen. Of een nieuw stadion, dat willen we toch allemaal niet. En toen zei ze, je moet een nummer maken op de wijze van uh, kom van dat dak af. Kijk, van, blijf van die kuip af. Ik zeg, dat vind ik een goed idee. Maar toen kwam eigenlijk die hele corona ertussen. En toen kwam ook die, uh, die uh, akelige gasten met die dingen. Toch, nou, als die daar zich mee gaan associëren, heb ik ook geen zin in. Dus, uh... ja, en we gaan bewaard voor vandaag.
0: Nou, dames en heren, <laughs> nog één keer.
8: Joris Lutz en Ben. Ja, jongens. Nou, ik heb jullie wel een beetje nodig, natuurlijk. Het, het, het begint met hé, hey, hè? Ja, ja. Hé! Hey! <laughs> hé! Hey! 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 Hey!
7: Moet ik even kijken welke toon ze. Blijf van die kijkers, Waarschuw! Van die kuiven, voor de laatste keer.
8: Wij zijn die club van Zuid, de mooiste club van het land. We zijn in het kap niet meer uit. Dat is niet zomaar een band, ons hele leven ligt hier in dat machtige woord. Want wij zijn vijand.
7: Blijf van die kuibo. Ik waarschuw niet meer. Nee, 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 van die kuibo.
8: Bijna 100 jaar, die kuip is heilige grond, gewoon verbouwen die kuip en hij is zo weer gezond. Zijn nieuwe plan kost 500 miljoen, zakkenvullend kampioen. Blijf van die kuip
7: af, waarschuw niet meer. Nee, 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 van die kuip af, ik waarschuw niet meer.
8: Blijf met je tengels van die Ik United United City, Barcelona, Madrid. Ben jij een club voor je fans? Blijf dan gewoon waar je zit. Je kan niet winnen van geld, maar dat zit hier wel goed. Als jij je stinkende best maar doet, blijf van
7: die Kuipaf. Waarschuw niet meer. Nee, 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 nee. Van die Kuipaf. Waarschuw niet meer. Blijf met je tengels van die Kuipaf. Het is de laatste keer.
8: Er wordt zoveel gejokt en er wordt zoveel gelul. Maar intussen worden heel fout de zakken gevuld. We liggen straks aan het gas, komt dus een schaik met zijn poen. Over mijn lijk gewoon niet doen, blijf
7: van die keihard. Ik waarschuw niet meer. Nee, 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 nee van die keihard. Ik waarschuw niet meer. Blijf met je tengels van die kuipen. Dit is de van die blijf van die kuipen, blijf van die kuipen, blijf van die kuipen, blijf van die kuipen, dit is de laatste keer, ja, ja, ja,
0: Dames en heren, u was de gast, bij Talkshow en podcast, ken je dat niet horen dan? Wij gaan afsluiten voor vandaag, 7 november zijn we terug. Bestel die kaarten, ze gaan hard. Blijf van die kuipen. Blijf van die kuipen. Blijf
7: van die kuipen. Blijf van die kuipen.
2: en Bent.